0: Das war das Thema am
1: Morgen.
2: Wohin geht die politische Reise? Einstieg ins Superwahljahr 2021. Übermorgen geht es los dieses Superwahljahr Kommunalwahlen in Hessen und noch zwei Landtagswahlen gleich nebenan sozusagen eine davon in Rheinland-Pfalz wo es kurz vorher nach einer knappen Entscheidung aussieht zwischen der Ampelkoalition unter der Führung von SPD-Ministerpräsidentin Dreier und der CDU von Herausforderer Christian Baldauf Matthias Zahn über diese Ausgangslage.
1: Die SPD setzt komplett auf Malu Dreier. Wir mit ihr heißt es auf den Plakaten, die im ganzen Land eine strahlend Lächel Ministerpräsidentin zeigen. Die drei Buchstaben SPD muss man mit der Lupe suchen. Malu Dreyer ist auch als oberste Corona-Bekämpferin von Rheinland-Pfalz auf allen Kanälen präsent. Was ihr im Wahlkampf aber nicht unbedingt helfen muss, findet Dreyer.
2: Es kann ein Vorteil sein, wenn die Bürger und Bürgerinnen damit einverstanden sind, wenn sie das Vertrauen mir gegenüber haben. Aber es kann natürlich genauso ausgehen, dass man auch alles auf sich zieht, mhm weil die Entscheidungen nicht geteilt werden.
1: Zuletzt öffnete Rheinland-Pfalz wieder den Einzelhandel, weil die Landesinzidenz unter 50 gesunken ist. Das dürfte den meisten gefallen. Malu Dreyer würde die Ampelkoalition gerne fortsetzen. Dennoch gehen die beiden kleinen Partner in der Ampelregierung ohne Koalitionsaussage in die Wahl. Die FDP setzt sich bei den Corona-Lockerungen von den eigenen Beschlüssen der Landesregierung ab und will auch Hotels und Gastronomie so schnell wie möglich öffnen, FDP-Spitzenkandidatin Daniela Schmidt.
3: Die Branche hat im letzten Sommer schon gezeigt, dass sie mit klugen Hygienekonzepten bewiesen hat, dass sie nicht Infektionsherde sind und deswegen öffnen.
1: Schmidt ist Staatssekretärin im Rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium und ist kurzfristig in die erste Reihe gerückt, weil es Wirtschaftsminister Volker Wissing nach Berlin zieht. Die FDP-Politikerin kämpft im digitalen Wahlkampf vor allem darum, sich im Land bekannt zu machen. Auch die Grünen setzen auf Eigenständigkeit im Wahlkampf. Die Debatte um ein Verbot von Einfamilienhäusern wurde schnell für beendet erklärt.
4: Weil wir kein Verbot von Einfamilienhäusern wollen als Grüne.
1: Grünen-Spitzenkandidatin Anne Spiegel spricht lieber über den Kampf gegen den Klimawandel, über mehr Solar- und Windenergie, über mehr Radwege. Auch wenn FDP und Grüne keine Koalitionsaussage treffen, es gilt als offenes Geheimnis, dass sie lieber mit der SPD weiter regieren würden, wenn das ginge. Der CDU-Opposition fehlen die strategischen Partner für einen Machtwechsel und eine Wechselstimmung können die Meinungsforscher in Rheinland-Pfalz auch nicht ausmachen. Zuletzt war die CDU in den Umfragen nach langer Zeit wieder hinter die SPD gerutscht. Und jetzt hängt der CDU im Wahlkampf Endspurt auch noch die Maskenaffäre um raffgierige Unionsabgeordnete im Bundestag wie ein Klotz am Bein. Entsprechend sauer ist CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf. Das passt nicht in unsere Partei. Das ist unanständig. Ich will es nicht noch härter formulieren. Ich bin da wirklich erzürnt. Die AfD in Rheinland-Pfalz gibt sich freiheitlich konservativ, doch Medienberichte über Kontakte von zwei Mitarbeitern ins rechtsextreme Milieu haben das bravbürgerliche Image im Wahlkampf infrage gestellt. Und dann kam noch die bundesweite Beobachtung durch den Verfassungsschutz, die die AfD erstmal vorläufig per Gerichtsbeschluss stoppen konnte. Aus Sicht von AfD-Spitzenkandidat Michael Frisch handelt es sich um eine Kampagne. In der AfD gebe es kein Problem mit Rechtsextremen. Es gibt überhaupt keinen Grund aus meiner Sicht hier den Verfassungsschutz gegen uns in Stellung zu bringen. Im Balkendiagramm der Wahlforscher sind die freien Wähler in den vergangenen Wochen nach oben gestiegen und liegen bei der Sonntagsfrage inzwischen bei 5 Prozent. Es könnte sein, dass Rheinland-Pfalz nach der Wahlnacht mit einem Sechs-Parteien-Parlament aufwacht und mit möglicherweise unübersichtlichen Mehrheitsverhältnissen. <lacht>
2: Bleibt es bei der Ampelregierung in Mainz oder nicht? Die Ausgangslage für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hat Matthias Zahn für uns beschrieben. Auch unsere Nachbarn in Baden-Württemberg sind am Sonntag aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. In aktuellen Umfragen liegen die Grünen deutlich vor der CDU. Der Wahlkampf war von der Corona-Krise überlagert und fand überwiegend digital statt. Mit welchen Ausgangspositionen die Parteien jetzt in den Wahltag gehen und welche Bündnisse danach möglich sein könnten, darüber berichtet jetzt Felis Kükrikol.
3: Fast nichts ist unmöglich bei dieser Landtagswahl in Baden-Württemberg. Nahezu alle Farbenspiele sind drin. Doch der Grundton bleibt immer gleich. Die Grünen werden sich vermutlich den Koalitionspartner aussuchen können. In der letzten Infratest-DIMAP-Umfrage lagen die Grünen bei 33%. Prozent. Ministerpräsident Kretschmann gibt sich deshalb auch offen für fast alle Farbenspiele, nur nicht für eines.
1: Wenn wir uns die Bundesrepublik Deutschland anschauen, da koaliert praktisch jeder mit jedem, Gott sei Dank, mit der AfD.
3: Es sei die Aufgabe der Parteien, vor einer Wahl zu sagen, wofür sie stehen. Nach den Wahlen gehe es darum, den Wählerwillen so gut wie möglich umzusetzen. Ministerpräsident Kretschmann hat gut reden, denn ihm dürfte klar sein, dass der Koalitionsvertrag der künftigen Regierung in Baden-Württemberg wohl eine noch grünere Handschrift tragen wird und das egal, in welcher Konstellation.
1: Bei der CDU war es so, wir haben uns nicht gesucht, mussten uns finden, Diesmal ist es freier, das wird dann sondiert. Und ich kann jedenfalls sagen, dass ich sowohl mit den Sozialdemokraten als auch mit der CDU das Land gut und verlässlich regiert.
3: Die Grünen können sich als Spielführer ihren Mitspieler, also Koalitionspartner, vermutlich aussuchen. Die CDU wirbt besonders heftig um die Öko-Partei. Wir haben uns nicht gesucht, aber wir haben uns gefunden, hatte der CDU-Landesvorsitzende und Innenminister Thomas Trubel vor fünf Jahren gesagt.
0: Und heute würde ich es mindestens um ein Wörtchen ergänzen Wir haben uns gut gefunden und haben in den vergangenen knapp fünf Jahren eine verlässliche und stabile Regierung gebildet.
3: Stabilität ist zurzeit das Lieblingswort der CDU. Damit wirbt die Partei für sich. In der Gunst der Wählerinnen und Wähler liegt sie laut Umfragen bei 25 Prozent. Ginge es nach der CDU, könnte es genauso weitergehen. Wobei die Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann in der aktuellen grün-schwarzen Regierung Kultusministerin wäre sicher gerne Ministerpräsidentin. Ich gehe nicht als Mannschaft auf den Platz und befasse mich mit dem Verlieren. Ich gehe als Mannschaft, egal in welcher Sportart, auf den Platz, um zu siegen, mich strategisch aufzustellen. Strategisch aufstellen. Darum geht es auch FDP und SPD. Sie wollen endlich wieder aufs Spielfeld. Diesmal vielleicht sogar in der Ampelmannschaft. Da wären wir wieder beim Spielführer, den Grünen. FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke sieht Gemeinsamkeiten und stellt nur eine unumstößliche Bedingung. Mehr Wasserstofftechnologie.
4: Die Bevölkerung wird dann mitgenommen, wenn man ökologisches Bewusstsein mit wirtschaftlichem Wohlstand verbindet. Und deshalb schlägt die FDP vor, eine Wasserstoffstrategie in den künftigen Koalitionsvertrag zu schreiben. Denn wir sind davon überzeugt, dass wir den Verbrennungsmotor erhalten können, wenn wir ihn klimafreundlich machen.
3: Bei Umfragen liegt die FDP bei 10 Prozent, wie auch die SPD. Der grüne Ministerpräsident Fische im gleichen Teich wie die SPD findet ihr Spitzenkandidat Andreas Stoch, nämlich Mitte links des politischen Spektrums. Aber wer grün wähle, könne schwarz bekommen, so der SPD-Mann.
4: Grüne und CDU haben inhaltlich so wenig Schnittmengen, dass dabei keine vernünftige Politik rauskommt. Und deswegen sage ich, wer grün wählt, muss damit rechnen, dass es wieder grün-schwarz gibt. Und wer eine fortschrittliche andere Politik will, die auch soziale Belange stärker in den Blick nimmt, der muss dann eben am Sonntag die SPD wählen.
3: Bleibt zum Schluss der Spieler, der auf der Bank sitzt, die AfD. Sie hat sich abgefunden damit, dass keiner mit ihr spielen möchte. Bei Umfragen schneidet die Rechtsaußenpartei mit 12 Prozent besser ab als SPD und FDP. Ihr Spitzenkandidat Bernd Gögel bleibt gelassen und setzt auf ein Weiter-so seiner Partei im Stuttgarter Landtag.
2: Oh. Am Sonntag schon startet der lange Reigen an Wahlen in diesem Jahr. Natürlich mit den Kommunalwahlen in Hessen und mit den Landtagswahlen bei unseren Nachbarn in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und dabei stellt sich ja immer auch die Frage, wie sind die Wechselwirkungen zwischen Ländern und Bund? Darüber habe ich heute früh gesprochen mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Lothar Lenz. Auf kommunaler Ebene und auch in Bezug auf die Landespolitik sind den Menschen oft andere Themen wichtig, als wenn sie auf die Bundespolitik gucken. Allerdings könnte von der vielleicht ja doch noch was abfärben. Zum Beispiel die fragwürdigen Maskendeals einiger Unionspolitiker.
4: Also auf jeden Fall ist man bei der Union hier in Berlin in heller Aufregung. Man könnte die Stimmung zwischen hochgradig besorgt und erschüttert bezeichnen. Es ist die Rede von der größten Krise der Partei seit der Spendenaffäre von Helmut Kohl. Der Parteichef, immerhin Armin Laschet, hat Aufklärung versprochen und zugesagt. Der Fraktionschef Rolf Brinkhaus will bis heute Abend 18 Uhr eine Erklärung von allen rund 250 Parlamentariern der CDU und der CSU auf dem Tisch haben, ob sie und wie wie sie an irgendwelchen Maskenbeschaffungsaktionen oder anderen Corona-Themen mitverdient haben. Die einzige kleine Hoffnung der Union ist, dass sehr, sehr viele Menschen in beiden Bundesländern Briefwählerinnen und Briefwähler sind, also ihre Stimme schon abgegeben haben. Und dass deswegen dieser Maskenskandal nicht ganz so stark auf das Wahlergebnis abfärbt.
2: Umgekehrt, falls die CDU-Herausforderin Susanne Eisenmann in Baden-Württemberg und der Herausforderer Christian Baldauf in Rheinland-Pfalz am Sonntag ich sag mal salopp, abschmieren gegen den Grünen Winfried Kretschmann und Marlo Dreyer von der SPD. Dient dann der Maskendeal vielleicht auch als Entschuldigung?
4: Das wird ganz sicher so sein. Das ist ja auch ein übliches Verfahren, dass Landespolitikerinnen und Politiker, die unterlegen sind oder die Verluste einfahren, die Verantwortung dafür nach Berlin auf die Bundespolitik schieben. Das ist natürlich das allererste Thema, wenn man da eine Schuldzuweisung machen will. Aber natürlich sind es auch Landesthemen, die die Menschen bewegen, ihre Stimme eben für die eine oder für die andere Partei abzugeben. Und es ist immer auch ganz stark die Popularität der Spitzenkandidaten.
2: Gucken wir doch mal auf die anderen Parteien, Speziell die der beiden Ministerpräsidentinnen, also der SPD in Rheinland-Pfalz und der Grünen in Baden-Württemberg. Verlässt man sich da im Bund ein bisschen auf die Beliebtheit der Kandidatin bzw. des Kandidaten?
4: Ja, das tun die Bundesparteien und das tun sie auch zu Recht, denn beide Ministerpräsidenten sind sehr populär, Malu Dreyer ebenso wie Winfried Kretschmann, der noch ein bisschen mehr, wenn man die Wahlberechtigten in den Bundesländern fragt und Infratest-DiMAP tut das ja regelmäßig, dann kommt man zum Beispiel bei Winfried Kretschmann auf einen Zustimmungswert von 67 Prozent. So viele Menschen sind mit seiner Politik, mit seiner Person zufrieden. Das ist alles andere als irgendeine Wechselstimmung und in rheinland Pfalz ist es bei Malu Dreyer fast genauso ausgeprägt. 61 Prozent ist ihr Zufriedenheitswert. Die Gegenkandidaten der beiden kommen demgegenüber nur auf 20 bis 30 Prozent. Also da gibt es eine ganz klare Präferenz für die Spitzenkandidatinnen und den Spitzenkandidaten und also auch die amtierenden Regierungschefs.
2: Gucken wir doch noch mal auf die Wechselwirkung zwischen Ländern und Bund. In den nächsten Wochen soll ja der Kanzlerkandidat der Union gekürt werden. Was könnte da vielleicht Rückenwind geben? Entweder für CDU-Chef und NRW-Ministerpräsident Laschet oder für CSU-Chef und Bayerns Regierungschef Söder.
4: Also wenn die CDU jetzt nicht allzu stark verlieren sollte nach dieser Maskenaffäre, dann wäre das zumindest eine Bestätigung für den Kurs von Armin Laschet, der ja relativ bald dann eine Aufklärung versprochen oder zugesagt hat. Ich glaube, entscheidend in der Frage, wer die Kanzlerkandidatur übernimmt, das wollen die beiden ja nach dem Wahltermin jetzt am Wochenende miteinander besprechen. Entscheidend dafür wird sein, wer die größeren Ambitionen hat. Armin Laschet hat das ganz stark er will für das Kanzleramt kandidieren. Bei Markus Söder sieht das ein bisschen anders aus. Er hat das in aller Regel
2: offen gelassen oder nur sehr sibyllinisch geantwortet. Sagt Lothar Lenz, unser Korrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin, heute Morgen hier in Halle übermorgen sind erstmal Kommunalwahlen in Hessen und Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Vor allem die Landtagswahlen könnten dabei natürlich einen Hinweis geben, wie die Bundestagswahl dann hinterher ausfällt. Der Kanzlerkandidat von CDU und CSU sollte zum Beispiel bewusst erst nach diesen Landtagswahlen bestimmt werden. Mit dem Politikwissenschaftler Professor Kai Arzheimer von der Universität Mainz habe ich gestern einen Blick auf die beiden Wahlländer geworfen. Wenn man sich die Umfragen ansieht, scheint die Leiter in Baden-Württemberg immer eindeutiger zu werden. Die Grünen liegen vor der CDU und könnten damit weiter den Ministerpräsidenten stellen. Oder gibt es da vielleicht noch Unwägbarkeiten?
0: Also Unwägbarkeiten gibt es immer. Umfragen sind bekanntermaßen keine Wahlergebnisse. Aber der Abstand ist jetzt eigentlich so groß geworden, dass ich nicht glaube, dass es am Ende nicht so sein wird, dass die Grünen vorne liegen.
2: Die Lage in Rheinland-Pfalz ist jetzt nicht ganz so klar. Hier regiert eine Ampelkoalition unter SPD-Führung mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Und die SPD liegt in den Umfragen zwar weiter vorn, aber nur sehr knapp. Wie wackelig ist da aus Ihrer Sicht die Lage in Rheinland-Pfalz?
0: Also ich glaube, das ist sehr knapp. Da haben wir ein bisschen Bewegung gesehen in den letzten Umfragen. Allerdings ist der Abstand immer noch so in dem Bereich, wo man sagen könnte, das ist noch statistisches Rauschen. Von daher wird das sehr spannend werden am Sonntag und ich ich denke, es könnte vielleicht knapp für die äh, momentane Dreierkoalition reichen, aber darauf wetten kann man momentan auch nicht.
2: Wenn man sich die Beliebtheitswerte der Regierungsführung so anguckt, also Winfried Kretschmann und Malu Dreyer, dann kommen ja beide auf sehr hohe Werte. Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass die beiden in diesen Corona-Zeiten sehr im Fokus stehen und die Herausforderin Susanne Eisenmann bzw. der Herausforderer Christian Waldorf sich kaum präsentieren können?
0: Ja, also wir haben durch Corona natürlich eine Fixierung der Öffentlichkeit auf den Ministerpräsidenten. Es ist ganz klar, dass Landespolitik wichtig ist und Landespolitik wird immer durch die Regierungschefin oder den Regierungschef repräsentiert. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Maßnahmen, die getroffen werden, ja inzwischen nicht mehr so populär sind, wie sie zu Anfang waren. Von daher ist das so ein bisschen zweischneidig.
2: Was glauben Sie, könnte der Skandal um Unionspolitiker und das Beschaffen von Corona-Masken die Wahl auch noch irgendwie beeinflussen?
0: Also zunächst mal machen die Menschen schon einen Unterschied zwischen Landespolitik und Bundespolitik. Allerdings ist die Lage für die Union jetzt wirklich sehr ungünstig. Alle Fälle, die da bekannt geworden sind, kamen aus der Unionsfraktion. Das Ganze ist bekannt geworden, eine gute Woche vor den Wahlen, also schlimmer kann man sich das eigentlich kaum vorstellen. Aus Sicht der Unionsparteien kann man eigentlich dann nur hoffen, dass vielleicht der eine oder andere schon Briefwahl gemacht hatte und sich jetzt vielleicht über die Union ärgert, aber im Prinzip der Stimmzettel schon eingetütet ist.
2: Bei den vergangenen Landtagswahlen, da wurde ja immer besonders auch auf die AfD geguckt und wie viele Stimmen die bekommt. Das war ein stetiges Wachsen, das scheint jetzt gebremst, aber trotzdem hat die Partei stabile Zahlen. Kann mhm. sie in diesem Jahr ihr Potenzial nicht ausschöpfen oder hat sie die Grenze schon erreicht?
0: Also ich glaube, die Grenze wurde schon vor einiger Zeit erreicht. Der Rückgang der AfD in den Umfragen, den hat man ja so in 2019 ungefähr gesehen. Das hängt damit zusammen, dass das Zuwanderungs- und Migrationsthema sehr stark in den Hintergrund getreten ist verglichen mit 2015 und 2016 und hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir so seit 2019 verstärkt schauen auf rechtsextreme Elemente in der AfD und rechtsextreme Verbindungen der AfD und das ist natürlich sehr schlecht für die Partei, hat sie aber nicht unter die 10% Prozent gedrückt. Das ist vielleicht auch ganz interessant zu sehen.
2: Beide Länder, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, werden möglicherweise am Ende sehr unterschiedliche Regierungen haben. Kann man da überhaupt irgendeinen Rückschluss für die Bundestagswahl daraus ziehen?
0: Nee, ich glaube nicht. Also wir haben immer eine gewisse Abkopplung der Landtagswahlen vom Bundestrend. Das hängt an den Personen der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten. Das hat auch was mit politischen Traditionen zu tun. Und wenn wir jetzt mal auf diese Nachbarländer Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schauen, ist es ja zum Beispiel ganz faszinierend zu sehen, wie vergleichsweise gut die SPD immer noch in Rheinland-Pfalz dasteht und wie schlecht es der SPD in Baden-Württemberg geht, obwohl im Grunde nur der Rhein dazwischen ist an manchen Stellen. Also äh, daraus würde ich jetzt keinen Bundestrend irgendwie ablesen wollen.
2: Stichwort SPD, die hat schon ihren Kanzlerkandidaten, die Union hat den noch nicht. Bei welchem Ergebnis in den Ländern geben Sie jetzt Armin Laschet größere Chancen, das zu werden? Bei welchem Markus Söder?
0: Naja, also wenn die CDU jetzt sehr schlecht abschneiden sollte, dann schwächt das natürlich gewissermaßen ihre Position in Relation zur CSU. Also je schlechter es für die CDU ausgeht, desto schlechter ist es tendenziell für Laschet. Allerdings ist es auch so, dass Laschet ja jetzt noch nicht lange Bundesvorsitzender ist und man ihn natürlich nicht in Haftung nehmen kann für diese Landtagswahlergebnisse. Von daher würde ich das jetzt nicht so hochhängen, sondern ich denke, das hängt eher vom Aushandlungsprozess zwischen den Parteien ab, der über die nächsten Monate
2: ablaufen wird. Wer zum Beispiel in Frankfurt den Stimmzettel für die Kommunalwahl auseinanderfaltet, die ja auch am Sonntag ist, der fühlt sich möglicherweise an die Zeiten erinnert, in denen man noch Poster aus Popzeitschriften aufgehängt hat. Denn es ist eben mehr ein Plakat als ein Zettel. Rund 4,7 Millionen Wahlberechtigte in Hessen können bei der Kommunalwahl nicht nur eine Stimme abgeben. Es sind viele. Denn bei den Wahlen fürs Stadt- oder Gemeindeparlament und für den Kreistag, da darf ja kumuliert und panaschiert werden. Wer will, kann also jede Menge Kreuzchen machen. Bis zu drei pro Kandidatin oder Kandidat. Und verteilt auf verschiedene Parteien. hr inforeporter Wolfgang Hetfleisch hat sich einen Überblick verschafft, was in Hessen wo auf dem Spiel steht. Und ich habe ihn gefragt, Wolfgang, das Thema, das viele andere überlagert, lautet ja, wie man so eine Kommunalwahl in Corona-Zeiten sicher durchführen kann. Beschäftigt das auch die Wählerinnen und Wähler besonders?
5: Also was den Ablauf der Wahl betrifft, ist das ganz sicher so. Ja, der Anteil der Briefwähler, der wird auf Rekordniveau liegen. Es gibt zwar keine konkrete Zahl für ganz Hessen, aber an dem, was verschiedene Städte da zurückgemeldet haben, lässt sich schon ablesen, dass ein Fünftel, vielleicht sogar ein Viertel oder sogar mehr Wahlberechtigte die Möglichkeit nutzen. Also das ist dann schon eine ganze Menge. In den Wahllokalen wiederum, da wird natürlich ein Riesenaufwand betrieben, damit sich die Menschen dort eben nicht anstecken können. Wenn du aber fragst, ist Corona sozusagen auch ein Thema, das das Wahlergebnis beeinflussen könnte, dann lautet die Antwort eher nein. Der Hessen-Trend, der hat das kürzlich ziemlich eindrucksvoll gezeigt in den Kommunen und den Landkreisen darum geht's ja, da sind den Menschen ganz andere Themen wichtig.
2: Welche denn? Und gibt es da große regionale Unterschiede?
5: Also das absolute Top-Thema, hat sich gezeigt, ist das Thema Verkehr. Das gilt für den großen Ballungsraum Rhein-Main genauso wie für ja ländliche Gegenden, sagen wir mal Vogelsbergkreis oder ähnliches. Was die Menschen da jeweils beschäftigt, ist natürlich ganz unterschiedlich. In und um Frankfurt, da wünschen sie sich natürlich, dass der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs schnell vorangeht, mhm. dass sie weniger bei der Pendelei weniger im Stau stehen. Im ländlichen Raum, da geht es um Erreichbarkeit. Und da geht es darum, was ist eigentlich überhaupt noch übrig vom ÖPNV und wie kann man das erhalten, damit es übrig bleibt? Ein Verkehrsthema hat in einem sehr großen Teil von Mittel- und Nordhessen ganz sicher eine Sonderstellung. Das ist der sogenannte Lückenschluss der A49, dieses Autobahnstück, wo es ja massiven Widerstand gegen die Rodungen im Dannenröder Forst gegeben hat. Im Schwalm-Eder-Kreis und auch im Landkreis Marburg-Biedenkopf, da war das vor dieser Wahl das absolut beherrschende Thema. Was ist in Hessen noch wichtig? Zum Beispiel natürlich bezahlbarer Wohnraum. Das ist vor allem im Großraum Frankfurt
2: ein Thema. Sind bei der Wahl Überraschungen zu erwarten oder Anders gefragt, wo wird's es denn besonders spannend?
5: Also es stehen ja auch fünf OB-Wahlen an, in Fulda, in Marburg, in Wetzlar, in Bad Homburg und in Hanau. Da wird es hier und da ganz sicher spannend. Und anders als bei der Wahl der kommunalen Parlamente und der Kreistage, da wird es sicherlich hier und da auch spannend. Aber es wird bei diesen OB-Wahlen und bei den Landratswahlen schon früher konkrete Ergebnisse geben, belastbare Ergebnisse. Mhm. Nehmen wir mal Hanau. Warum ist das so interessant? Weil der Amtsinhaber dort, Klaus Kaminski von der SPD, weil der nach dem Terroranschlag vom 19. Februar 2020 sehr stark in der Öffentlichkeit Öffentlichkeit gestanden hat und da sehr klare Positionen vertreten hat. Die Frage dort lautet jetzt damit, schafft er die Wiederwahl schon im ersten Wahlgang? Da sind etliche Gegenkandidaten, das kann also schwierig werden, aber er ist eine sehr starke Figur dort. Auch in fünf Landratsämtern, habe ich gesagt, werden die Chefsessel neu vergeben. Das ist im Kreis Bergstraße, im Odenwaldkreis, im Kreis Hersfeld-Rotenburg, im Landkreis Kassel und im Schwalm-Eder-Kreis. Natürlich werden auch viele auf Frankfurt schauen. Der Oberbürgermeisterjob dort, der steht nicht zur Wahl, aber was der Amtsinhaber Peter Feldmann im AWO-Skandal für eine Figur abgegeben hat, das hat ihn persönlich sicherlich beschädigt und es könnte auch seine SPD-Sitze in der Stadtverordnetenversammlung kosten.
2: Bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren lag die Wahlbeteiligung im Durchschnitt bei 48 Prozent. Das war schon nicht so dolle. Geht es jetzt mit Corona noch weiter abwärts?
5: Also, das kann leider durchaus sein. Also, dass sich sehr, sehr viele zur Briefwahl entschlossen haben, das ist natürlich erstmal ein sehr gutes Zeichen, aber es sagt eben noch nichts darüber aus, wie wird es denn dann in den Wahllokalen aussehen. Und da ist dann schon eher zu befürchten, dass eben manche aus Angst vor einer Ansteckung gar nicht erst hingehen. Und die ganz jungen Wählerinnen und Wähler, die sollte man ja auch ermutigen, macht das, macht mit, geht zur Wahl. In vielen, vielen Bundesländern, ich glaube in elf Bundesländern, dürfen bei Kommunalwahlen auch die 16- und 17-Jährigen mit abstimmen. In Hessen ist das aber nicht so. Da liegt das Mindestalter unverändert bei 18. Also mal schauen, was bei der Wahlbeteiligung so rauskommt. Ehrlich gesagt, optimistisch bin ich da nicht.